0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de No me quedo offline de Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Daniela Hache, psicopedagoga en Educom Lab, y hoy conversaremos con la directora educacional de Educom Lab, Constanza Lozano, para conocer ideas que nos permitan utilizar de forma positiva las pantallas en vacaciones de invierno. Hola Constanza, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, muy bien, muchas gracias.
0: Constanza, para muchos niños la palabra vacaciones significa la mejor noticia del año, mientras que para muchos papás, en cambio, puede significar un gran desafío. Y en este sentido, si hay algo hoy que desafía aún más a las mamás y papás en estas fechas, es el uso que hacen sus hijos de las pantallas. Por una parte saben que no está bien, pero por otra son efectivamente una solución. Es por eso, Constanza, que me gustaría conversar sobre Usos positivos y educacionales que pueden hacer en las vacaciones ¿Nos podrías dar algunas ideas que expliquen una manera más sana de utilizar las pantallas en vacaciones?
1: Sí, por supuesto Lo primero es conocer los intereses de los niños o de los jóvenes también Para que de esa forma exista un buen match Entre lo que estos jóvenes podrían disfrutar de manera sana frente a pantallas Con aplicaciones o páginas que efectivamente los entretengan Pero a la vez aprendan O hagan de su tiempo algo productivo lo segundo es clarificar los límites en el tiempo de uso. Y lo tercero es combinar acciones online con aspectos offline. ¿Te parece si comenzamos con el tema de los límites de tiempo, que es como lo más controversial?
0: Sí, excelente idea, me encantaría escucharlo.
1: Mira, la Asociación de Pediatras en Estados Unidos plantea que cuando los contenidos de la pantalla tienen muchos estímulos, los niños menores de 3 años no deberían estar expuestos. Y si lo están, debería ser máximo 30 minutos en el día. De 3 a 7 años, entre 30 minutos y una hora. Entre 7 y 12 años, no más de una hora. Entre 12 y 15, máximo 90 minutos. Y de 16 años en adelante, máximo dos horas al día.
0: Eso es poco, yo creo que es mucho, mucho menos de lo que los jóvenes lo utilizan hoy en día, ¿no?
1: Exactamente. Pero eso se refiere cuando el contenido es muy estimulante, como videojuegos o actividades similares. Pero si va a hacer una videoconferencia, por ejemplo, para ver a sus abuelos, no es problemático si se excede.
0: Claro, hace mucho sentido considerar lo que hacen en las pantallas para poder definir el tiempo de uso adecuado.
1: Así es. Y lo que también puede ser una motivación para los niños y jóvenes hoy es combinar actividades offline que se complementan y mejoran con el uso que se hace de la tecnología. Y por ello te decía que hacer actividades con menos estímulos digitales y que además alimentan la creatividad y otros aspectos motores, se puede estar más tiempo expuesto a este tipo de contenido.
0: Constanza, ¿y podrías darme algunos ejemplos de esto que mencionas? Sí, por supuesto. Mira,
1: por ejemplo, imagina que a tu hijo o hija le gusta cocinar, ¿ok? Hay una serie de páginas y aplicaciones que no solo ofrecen una variedad de recetas de cocina en español, diseñadas específicamente para niños, sino que además entregan instrucciones detalladas y visuales, así como información nutricional para fomentar hábitos saludables, además de actividades interactivas relacionadas con la cocina. Un ejemplo de estas aplicaciones es Recetas para Niños, que están Android y para iPhones, o si prefieren páginas, está una que se llama petitchef.es o www.pequerrecetas.com De forma similar, se puede cocinar también en familia. Y ahí, por más tiempo que se esté frente a la pantalla, esta vendría solo a ser un apoyo, por lo que no es tan complejo como estar jugando videojuegos.
0: Y me imagino que con manualidades vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto?
1: Claro, en ese sentido, deja darte una idea que creo que es muy buena, porque a muchos jóvenes o niños hoy no les motiva armar rompecabezas, por ejemplo. Pero si ellos no pueden hacer de una foto, la imprimen y después la utilizan, puede ser mucho más motivante, ¿no es así?
0: Sí, claro, pero ¿cómo sería eso? Lo cuentas como que fuera muy fácil. ¿Acaso hay alguna aplicación para ello? Hay muchas.
1: Es solo cosa de poner en Google hacer un rompecabezas para imprimir y salen muchas opciones. Lo importante es saber cómo hacerlo después.
0: Excelente, pero ¿cómo se hace? Porque hacer un puzzle casero puede ser una actividad creativa y muy divertida.
1: Mira, la opción más fácil es ir a wwwpara imprimircom slash rompecabezas y poner la opción de crear un rompecabezas. Ahí te va a llevar a una página que te ofrece subir una imagen, hacer la puzzle y después bajarla como foto. Luego la debes imprimir y mi recomendación es que la pegues sobre un cartón o cartulina gruesa del mismo tamaño que la foto y solo luego debes cortarla y comenzar a jugar.
0: ¡Qué buena! Voy a tratar también de hacerlo, me encantó. ¿Pero qué pasa cuando los niños no son tan buenos en manualidades o tienen intereses de otro tipo? Porque como comentaste al principio, también es importante hacer un match entre lo que cada niño busca, ¿no? Claro, se entiende perfectamente.
1: Mira, por ejemplo, hay niños o niñas más interesados en ciencia o astronomía. Para ellos hay tres aplicaciones que de verdad son increíbles. La primera es Star Walk 2. Esta aplicación permite a los niños explorar el cielo estrellado en tiempo real. Proporciona información detallada sobre estrellas, planetas, constelaciones y otros objetos celestes. Está disponible tanto para Apple como para Android. Otra aplicación también impresionante es Skyview Light es una aplicación que utiliza la cámara del dispositivo para mostrar una vista ampliada del cielo. Los niños pueden apuntar con el teléfono o con la tablet hacia diferentes direcciones y descubrir estrellas, constelaciones y planetas. Está disponible también para Apple y para Android. Y por último está la de la NASA, que ofrece una gran cantidad de contenido educativo sobre el espacio y la astronomía en general. Los niños pueden ver imágenes y videos impresionantes, leer noticias científicas y explorar las misiones espaciales.
0: Constanza, lo encuentro increíble. ¿Y para aprender idiomas, por ejemplo, recomiendas alguna? Sí, yo creo que para aprender idiomas la mejor es Duolingo.
1: Si bien no es específica para niños, sí es la mejor evaluada, por lo que es 100% recomendada. Y bueno, también recuerdo que en el capítulo pasado de Sedentarismo conversamos sobre varias aplicaciones para hacer deporte por lo que también es una muy buena recomendación para las vacaciones de invierno.
0: ¡Qué buenas ideas nos diste, Constanza! Te agradezco mucho, me encantaron. Y vamos a ponerlas en práctica. Muchas gracias por todas estas actividades y a cada uno y una de ustedes por habernos sintonizado y los dejamos invitados al próximo capítulo en que conversaremos sobre ideas offline para hacer en vacaciones con la familia. Los esperamos en www.zurich.cl